0: पंख भाग दोन रामनाथपुरममधल्या शार्ज माध्यमिक शाळेत मी हळूहळू रमलो आणि माझ्यामधला 15 वर्षाचा उत्साही मुलगा पुन्हा उभून उभा राहिला या शाळेत शिकवणारे एक मास्तर श्री इया दुराई सादोमन एक आदर्श गुरु होते माझ्या तरुण उत्साही मनाला समोर फुटणाऱ्या असंख्य मोहून टाकत त्यातली कुठली निवडावी असा संभ्रम पडला होता त्यांनी मला योग्य दिशा दाखवली विद्यार्थी त्यांच्या सहवासात निश्चित अश्वास्थ असत त्यांच्या कुठल्याही प्रश्नाचे मास्तर खुल्या मनाने स्वागत करत ते नेहमी म्हणत चांगला विद्यार्थी सामान्य गुरुकडून जे मिळवू शकतो ते सामान्य विद्यार्थी निष्णांत गुरुकडून मिळवेल त्यापेक्षा अधिक असते माझ्या रामनाथपुरम येथील वास्तव्यात त्यांचे माझे संबंध गुरु शिष्यापेक्षा कितीतरी गहिरे होते त्यांच्याकडून मी एक महत्त्वाची गोष्ट शिकलो ती म्हणजे आपल्या हातून घडणाऱ्या कृती आपले विचार आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांवर एक प्रकारचा ताबा ठेवू शकतात ते नेहमी म्हणायचे आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आपण समजून घ्यायला हव्यात पहिली म्हणजे माणसाला इच्छा हवी महत्त्वाकांक्षा हवी दुसरी तिचा ध्यास घ्यायला हवा आणि तिसरी म्हणजे ती पूर्ण होईल असा दृढ विश्वास हवा पुढे ते रेवरण झाले माझ्या स्वतःच्या आयुष्यात मला पुढे त्यांच्या बोलण्याची प्रचिती आली माझ्या बालपणापासून मला पक्ष्यांचे उडणे अतिशय रम्य गुढ असे वाटायचे पक्षी आणि बगळे पंख पसरून आकाशा आकाशात झेपवताना मी आसुसून पाहत राहत असे माझ्या कवळ्या मनात त्यावेळी त्यांच्यासारखं आपणही आकाशात विहार करावा अशी इच्छा सरसरून जागी व्हायची मी मनाशी म्हणत असे एक दिवस मी देखील आकाशात अशीच झेप घेईन आणि खरोखर विमानात बसून आकाशात झेपवणारी मी रामेश्वरमधली पहिली व्यक्ती होते या दुराई सालोमन गुरु या पदवीला सर्वथै योग्य होते मुलांमध्ये स्वतःबद्दलचा विश्वास निर्माण करणे त्यांची अस्मिता जागवणे त्यांना सहज जमवून जायचे मला आत्मविश्वास देण्यासाठी ते म्हणत तू अशिक्षित आईवडिलांचा मुलगा असलास म्हणून काय झाले तुला जे बनायचे जे मिळवायचे आहे ते तू स्वतःच्या प्रयत्नाने जरूर मिळवू शकशील तुझी नियती तू जरूर बदलू शकशील प्रत्येकजण आपली नियती बदलू शकतो फक्त आपण ती बदलू शकतो असा दृढ विश्वास हवा एक दिवस मी चौथीत असताना गणिताचे मास्तर श्री रामकृष्ण अय्यर दुसऱ्या वर्गावर शिकवत होते अनावधानाने मी त्यांच्या वर्गात शिरलो एखाद्या खाष्ट जुलमी पंतोजीसारखे त्यांनी मला कॉलर पकडून सर्व वर्गा छडीचा प्रसाद दिला मी शर्मून चूर झालो त्यानंतर काही महिन्यांनी मी गणितात पैकीच्यापैकी मार्क मि मार्क मिळवले तेव्हा सकाळच्या प्रार्थनेसाठी जमलेल्या सर्व विद्यार्थ्यासमोर त्यांनी हा प्रसंग सांगितला आणि ते म्हणाले मी ज्यांना ज्यांना छडीचा प्रसाद देतो ती मुले खूप मोठी माणसे होतात आज मी खात्रीने सांगतो हा अबूल पुढे खूप यश मिळेल आणि या शाळेची आम्हा गुरुजींची शान वाढवेल त्यांच्या या मनमोकळ्या स्तुतीमुळे मी माझी अवहेलना विसरून गेलो माझे श्वार्झ हायस्कूलमधले शिक्षण संपले तेव्हा मी एक आत्मविश्वास असलेला यश मिळवेनच अशी खूनगाठ बांध बांधलेला मुलगा होतो पुढे आणखी शिकायचे असा निर्णय घ्यायला मला क्षणभरही वेळ लागला नाही त्यावेळी व्यवसाय शिक्षणाची इतकी लाट आली नव्हती आणखी शिकायचे म्हणजे कॉलेजला जायचे सर्वात जवळचे कॉलेज तिरुचिरापल्ली म्हणजे त्रिचनापल्ली वा त्रिची येथे होते एकोणीसशे पन्नासमध्ये मी त्रिचीचा सेंट जोसेफ कॉलेजात प्रवेश घेतला मार्कांच्या हिशोबात मी फार बुद्धिमान नव्हतो पण रामेश्वरमधल्या माझ्या दोन मित्रांच्या कृपेने मनाला व्यवहारी कंगोरे लाभलेले होते मी रामनाथपुरमच्या शार्ज हायस्कूलमध्ये असताना सुट्टीसाठी रामेश्वरमला धाव घ्यायचो तेव्हा माझा मोठा भाऊ मुस्तफा कलाम आपल्या स्टेशन रोडजवळच्या किराणा दुकानात मला मदतीसाठी बोलवायचा आणि मग माझ्यावर दुकान सोपवून तासन तास गुल मी तेथे तेल मापत असते कांदे तांदूळ मोजून विक्री करत असते तेव्हा माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली दुकानातील सर्वाधिक खपणारी वस्तू म्हणजे सिगरेट आणि बिडे आहेत मला आश्चर्य वाटायचे दिवसभर घाम गाळून कमावलेला पैसा असा धुरात जाळून टाकायचा असे या गरीब लोकांना कसे काय वाटते तिथून सुटका झाली की माझा धाकटा भाऊ कासिम मोहम्मद आपला छोटासा गाळा माझ्यावर सोपवायचा मग इथे मी समुद्रातील शंख शिंपल्यांपासून बनवलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूप्रवाशांना विकत असते सेंट जोसेफ कॉलेजातही मला उत्तम गुरुजन लाभले रेवर फादर टी एन सिकवेरा आम्हाला इंग्लिश शिकवत ते वसतिगृहाचे वार्डनही होते त्या तीन अमजली वसतिगृहात आम्ही शंभर विद्यार्थी होतो हातात बायबल घेऊन रेवर फादर रोज रात्री प्रत्येक खोलीला भेट देत मुलांच्या बाबतीत त्यांचा उत्साह आणि अमर्याद सहनशीलता आश्चर्यचकित व्हावे अशी होती मुलांच्या लहान सहान गरजांकडे त्यांचे बारीक लक्ष होते दिवाळीच्या दिवशी त्यांच्या सूचनेवरून अभ्यंग्यस्थानासाठी प्रत्येक मुलाला अंगाला लावायला सुगंधी तेलही दिले जाईल चार वर्ष मी त्या वसतीगृहात राहिलो आम्हा तिघांना मिळून एक खोली दिलेली होती श्रीरंगमचा करमट अय्यगार कुटुंबातला एक मुलगा होता दुसरा केरळमधील कॅथलिक सिरियन ख्रिश्चन होता आम्ही तिघांनी छान मैत्री केली जमली ती चार वर्ष एकमेकांच्या सहसात भरपूर आनंद लुटला तिसऱ्या वर्षी मला शाकाहारी मेसचे सेक्रेटरी पद सांभाळावे लागले एका रविवारी दुपारी आम्ही हॉस्टेलचे रेक्टर रेवर फादर कलाथील यांना जेवायला बोलवले आम् तिघांच्या घरी होणारे उत्तमातले उत्तम पदार्थ आम्ही खास देखरेखीखाली बनवून घेतले होते त्यामुळे मेनू अगदी विसंगत झाला होता पण आमच्या त्यामागच्या भावना जाणून त्यांनी आमच्या जेवणाची स्तुती केली आम्हा विद्यार्थ्यांच्या खास गप्पा ते उत्साहाने सहभागी झाले सर्वांच्या स्मरणात तो दिवस अजून जशाचा तसा राहिला आहे सेंट जोसेफ कॉलेजमधले सर्व प्राध्यापक जणू कांची परमाचार्यांनी सांगितलेल्या मार्गावरून जाणे पसंत करत दानातला आनंद उपभोगणे सर्वांना मनापासून आवडायचे विद्यादान हे सर्वश्रेष्ठ दान ते देताना त्यांचे हात कधीही आखडले नाहीत आज देखील गणिताचे दोन प्राध्यापक प्राचार्य थोतश्री अय्यगार आणि प्राचार्य सूर्यनारायण शास्त्री कॉलेजच्या परिसरात एकमेकांशी चर्चा करत चालताना पाहिलेले मी डोळ्यांसमोर आणतो आणि एक अनामिक उत्साहाने माझे मन भरून जाते कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला असताना मला इंग्लिश साहित्याची गोडी लागली त्या वर्षी क्लासिक गणली जाणारी अनेक प्रसिद्ध इंग्रजी पुस्तकं मी वाचली टॉल्स हार्डी स्कॉट हे माझे आवडते लेखक आहेत मग हळूहळू काही तत्त्वज्ञानावरच्या पुस्तकांकडे वळलो फिजिक्स हा माझा त्याच काळातला विशेष आवडीचा विषय बनला प्राध्यापक चिन्हादुराई आणि प्राध्यापक कृष्णमूर्ती आम्हाला अनुविज्ञान शिकवत असत किरणोत्सारी पदार्थ त्यांचे सावकाश होणारे परिवर्तन असे पदार्थ निम्मे होण्यासाठी सारखाच वेळ लागतो ही हाफ लाईफची व्याख्या अनेक नव्या संकल्पना सोप्या करून सांगण्यातली त्यांची हातोटी विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय होती अणुहून सूक्ष्म असलेले बहुसंख्यकण सब ॲटॉमिक पार्टिकल हळूहळू विघटन पावतात आणि त्यांचे दुसऱ्या सूक्ष्मकणात परिवर्तन होते हे मी प्रथमच शिकत होतो रामेश्वरमधल्या माझ्या सायन्सच्या मास्तरांनी शिवसुब्रमणिया अय्यर यांनी मला कधीही हे शिकवले नव्हते पण प्रत्येक कठीण गुंतागुंतीची गोष्ट हळूहळू बदलत जाते आणि शेवटी दुसऱ्या सोप्या गोष्टीत परिवर्तित होते असे ते सांगत नीट निरीक्षण करून पाहिले तर या दोन गोष्टीतील अध्याहृत सूत्र एकच नाही का विज्ञान हे माणसाला देवापासून श्रद्धेपासून दूर नेते असा आरोप का केला जातो मला समजत नाही माझ्या दृष्टीने विज्ञानात बुद्धी इतकी हृदयालाही भारून टाकायची शक्ती आहे विज्ञानाचा सखोल अभ्यास शेवटी बुद्धीचा विकास करतो आध्यात्मिक उंची वाढवतो आणि स्वतःची नव्याने ओळख पटवून देतो विज्ञानाच्या वश वस्तुनिष्ठ विचारपद्धतीमुळे अनेक गैरसमज उत्पन्न झालेले आहेत मला विश्वाच्या पसाराचा अभ्यास करणारी विज्ञानाची शाखा कॉस्मॉलॉजी या विषयावरची पुस्तके वाचणे मनापासून आवडते अवकाशातील गृहधारे त्यांचे भ्रमण याबद्दल मला प्रश्न विचारताना माझे अनेक मित्र मला हळूच ज्योतिषशास्त्रावरचे प्रश्न विचारतात ॲस्ट्रॉलॉजी आपल्या सूर्यमालेतील दूरवर पसरलेल्या ग्रहांच्या भ्रमणाला इतके महत्त्व का दिले जाते मला समजत नाही एक कला म्हणून मी ज्योतिषशास्त्राच्या विरुद्ध नाही पण विज्ञानाच्या पायावर अधिष्ठित असे स्वरूप जेव्हा त्याला दिले जाते तेव्हा मी त्याचा विरोध करतो ग्रहांच्या उपग्रहांच्या भ्रमणाचा मानवी जीवनावर भविष्यावर परिणाम होतो यावर माझा अजिबात विश्वास नाही काहीतरी अगम्य अशी आकडेमोड करून निष्कर्ष काढायचे हे मला अविकी वाटते हे मला अविवेकी वाटते माझ्या दृष्टीने पृथ्वी हा सर्वात शक्तिमान ग्रह आहे प्रख्यात इंग्लिश कवी जॉन मिल्टन आपल्या पॅराडाईज लस्ट या कवितेत म्हणतात सूर्य पृथ्वी आणि ग्रहमालेचा मध्यभाग असला तर काय झाले पृथ्वी किती स्थिर भासते ती नवेगळ्या गती असूनही पृथ्वीची महानता किती समर्पक शब्दात कवी मांडतो या सर्वोत्तम ग्रहावर गती आहे जीव आहे दगड धोंडे खडक धातू लाकूड माती ऋत वाटणारा या वस्तूमध्ये सतत सूक्ष्मबदल घडत असतात स्थिर दिसणारा प्रत्येक पदार्थ अनुरेणूंनी बनलेला असतो प्रत्येक अणू मध्यभागी न्यूक्लियस असतो आणि त्याभोवती इलेक्ट्रॉन्स फिरत असतात आपल्या विद्युत भाराच्या शक्तीने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्सना आपल्याशी बांधून पण एका विशिष्ट अंतरावर ठेवतो आंतरिक ऊर्जेने परिपूर्ण अशा व्यक्तीने बंधनात राहणे नाकारावे तसे इलेक्ट्रॉन्स ततत भ्रमण करत राहतात जितके न्युक्लियसच्या जवळ तितकी त्यांची गती जास्त आणि ती किती वाढते हजारभर किलोमीटर अंतर एका सेकंदात इलेक्ट्रॉन काटू शकतो जणू न्यूक्लियसने बंधनात ठेवल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतो या प्रचंड गतीमुळे अणु स्थिर भासतो प्रचंड वेगाने गरगरणाऱ्या पंख्याची पाती सक्तीप्रमाणे दिसावीत त्याप्रमाणे आतमध्ये खूप रिकामी जागा असू नये तो घनरूप दिसतो अणूमध्ये पदार्थाच्या तुलनेने खूप रिकामी जागा असते तरी प्रचंड दाब दिल्यावर त्याचे आकारमान कमी होऊ शकत नाही ज्याला आपण घनरूप समजतो त्यामध्ये खूप रिकामे अवकाश असते आणि ज्याला आपण स्थिर म्हणतो त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात गती असले कण सतत फिरत असतो हा प्रत्यक्षाच्या आणि डोळ्यांना दिसते त्याचा विरोधभास समजून घेतला आणि मला वाटले आपल्या अस्तित्वाच्या प्रत्यक्ष निजणू साक्षात शिवशंकराच्या या पृथ्वीवर तांडव नृत्य सुरू असते मी सेंट जोसेफमध्ये बी एस करत असताना एका विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यासमोर करिअरच्या संदर्भात किती आणि कोणते पर्याय उपलब्ध असतात याची मला काहीच कल्पना नव्हती त्यामुळे बी एस सी झाल्यावर कितीही आवडत असले तरी फिजिक्सचा अभ्यास फक्त संशोधनात्मक पातळीवर उरेल याची कल्पना आली मला त्या प्रत्यक्ष कृतीवर भर देणं आवडले असते त्यादृष्टीने इंजिनिअरिंगचा अभ्यास मला माझ्या स्वप्नाचा जवळ नेऊ शकला असता तसे मी इंटरच्या परीक्षेनंतर अभियांत्रीकडे वळू शकलो असतो माला का ही पूर्वकपना नौती बी एस सी नी मद्रासप्रसिद्ध अभियांत्रिक कॉलेज में प्रवेशा अर्ज भरला संपूर्ण दक्षिण भारतात में मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हे सर्वोत्तम अभियांत्रिकी कॉलेज होते प्रवेशा निवड़ अगर कसूर हो प्रवेशी मजे नाव एकदाउ शॉलेज शिक्षण ताल्चा मनाने बरेस महागड़े होते प्रवेश, प्रवेश फीसठी हजार भर रुपया गरज होती वडील वडिलांकडे तेवढे पैसे नाही आहेत हे मला ठाऊक होते त्यावेळी माझी बहीण जोहरा माझ्या पाठीशी उभी राहिली तिने आपल्या सोन्याच्या बांगड्या गळ्यातली साखळी घाण ठेवली आणि पैसे उभे केले माझ्या शिक्षणासाठी तिने हे कृत्य केले मी हेलावून गेलो माझ्या कृतीवरचा विश्वास त्यातून व्यक्त होत होता मी त्याच क्षणी मनोमन शपथ घेऊन टाकली माझ्या स्वतःच्या पैशातून मी तिच्या बांगड्या आणि साखळी सोडून आणेन खूप अभ्यास करून शिष्यवृत्ती मिळवणे हा एकच पर्याय त्यावेळी माझ्यासमोर होता आणि तो मी नेटाने प्रयत्न करून ने मिळवायचं ठरवलं एम मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या प्रांगणात युद्धातनं वापरण्याजोगी विमाने ठेवलेली होती आम्हा विद्यार्थ्यांना विमानाचे वेगवेगळे भाग स्वतंत्रपणे अभ्यासात यावे हा उद्देश त्यामागे होता मी त्यांच्याकडे एका वेगळ्याच वेग। ओढीने आकर्षलो गेलो कॉलेज संपून बाकीचे विद्यार्थी वसतीगृहात परतले तरी मी त्या दोन विमानदांजवळच बसून राहत असे पक्षाप्रमाणे आकाशात विहार करण्याची माणसाची इच्छाशक्ती मला भारून टाकत असे पहिल्या वर्षानंतर जेव्हा अभ्यासासाठी विशेष शाखा निवडायची वेळ आली तेव्हा क्षणाचाही वेळ घालवता मी एरोडायनामिक्स या विमानाच्या बांधणीशी संबंधित अशी शाखा निवडली माझे ध्येय आता माझ्या डोळ्यासमोर स्पष्टपणे दृगोच्चर झाले होते मला आकाशात विमान उडवायचे होते मला माझ्या मार्गाची खात्री वाटत होती खरे खेड्यातल्या साध्यासुद्धा पार्श्वभूमीमुळे मला कधी इतका ठाम निर्णय घ्यायची सवय नव्हती पण हा निर्णय घेताना मी फारसा कुणाला सल्ला विचारला नाही त्या काळात मी लोकात मिसळायला त्यांच्याशी बोलायला संबंध जोडायचा विशेष प्रयत्न केला कधी यश मिळाले कधी अपयशाचा धनी झालो पण वाईट न वाटून घेता वडिलांचे शब्द आठवून पुढे जायचा प्रयत्न करीत राहिलो ते म्हणाले जो दुसऱ्यांना समजू शकतो तो सुशिक्षित मानव समजला जातो पण स्वतःला समजून घेण्यात खरा शहाणपणा आहे शहाणपणाची झालर असल्याशिवाय शिक्षणाचा उपयोग होत नाही माझ्या एम आय टीमधल्या चार वर्षाच्या शिक्षण काळात तीन प्राध्यापकांनी माझ्या विचारांना खरीखुरी दिशा दिली पुढील करिअरचा पाया घालणे त्यांनी दिलेल्या शिक्षणामुळेच साध्य झाले प्राध्यापक स्पॉन्डर प्राध्यापक के ए व्ही पंडलाई आणि प्राध्यापक नरसिंह राव त्यातील प्रत्येकजण स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचे होते पण त्यांच्यामध्ये एक महत्त्वाचे साम्यही होते सतत न थकता ज्ञान देण्याची वृत्ती आणि विद्यार्थ्याची बौद्धिक भूक भागवायची क्षमता तिघातही होती प्राध्यापक स्पॉन्डर आम्हाला एरोडायनामिक्स शिकवायचे मूळचे ऑस्ट्रियन होते आणि एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगचा त्यांना समृद्ध अनुभव होता दुसऱ्या महायुद्धात ते नाझीचे कैदी होते काही काळ त्यांनी नाझीच्या भयानक छळछावणीतही काढला परिणाम म्हणून त्यांना जर्मन लोकांबद्दल तिटकारा उत्पन्न झाला होता योगायोग असा की आमच्या विभागाचे प्रमुख प्रोफेसर वॉल्टर रिपेथिन एक जर्मन ग्रस्थ होते आणि कॉलेजचे डायरेक्टर डॉक्टर कुट टँक हेही एक नावाजलेले जर्मन एरोनॉटिकल इंजिनिअर होते दुसऱ्या महायुद्धात त्यांनी असामान्य कामगिरी बजावलेल्या युद्धविमानाचा आराखडा बनवला होता जर्मन फोकवुल्फ एफडब्ल्यू एकशे नव्वद नावाचे एका माणसाने उडवायचे लढाऊ विमान त्यांनी डिझाईन केले होते पुढे डॉक्टर टँक बेंगलोरच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये गेले आणि भारताचे पहिले जेट फायटर विमान एच एफ मारुतच्या बांधणीत महत्त्वाची जबाबदारी उचलली अशा स्थितीतही प्राध्यापक स्पॉन्डर आपल्या उच्च व्यावसायिक तांत्रिक दर्जामुळे आपले स्वतंत्र स्थान टिकून होते उत्साही धीरगंभीर असे त्यांचे व्यक्तिमत्व होते आपल्या विषयातील अत्याधुनिक संशोधन त्याबद्दलचे ज्ञान मिळवायचा त्यांचा सतत प्रयत्न असायचा आणि आपल्या विद्यार्थ्यांनाही तसेच असावे असे त्यांची अपेक्षा असायची मी त्यांना एरोनॉटिक इंजिनिअरिंगची शाखा निवडणार म्हणून सांगायला गेलो तेव्हा त्यांनी मला लाख मोलाचा दिला आपल्या भविष्यातील संधीबद्दल चिंता करू त्यापेक्षा तंत्रज्ञानाचा शास्त्रशुद्ध पाया पक्का करून बुद्धी धारदार बनवावे मग उत्साहाने रिशेने आपल्या आवडता विषयात झोकून द्यावे तुम्ही भारतीयांना शिक्षणाचा उद्योजक वातावरणाचा अभाव नाही पण वेगवेगळ्या शाखांबद्दल माहिती मिळून आपल्याला व्यक्तिमत्वाला पचेल रुचेल अशी निवड करण्यात गोंधळ करता एरोनॉटिकल का इलेक्ट्रिकल वा मेकॅनिकल का नको तुम्हा नव्याने शिक्षण क्षेत्रात शिरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मला एकच सांगावसे वाटते आपली विशेष अभ्यासक अभ्यासशाखा निवडताना आपल्या मनाचा भावनांचा कौल घ्या आपला त्या विषयाकडे नैसर्गिक ओढा आहे कल आहे याचा शोध घ्या प्राध्यापक के ए व्ही पंडलाय यांनी आम्हाला विमानाची बांधणी आणि तिचे विश्लेषण कसे करावे ते शिकवले आनंदी उत्साही आणि मित्रत्वाच्या भावनेने विद्यार्थ्याशी वागणे यामुळे ते विद्यार्थी प्रिय होते दरवर्षी तोच विषय नव्या दृष्टिकोनातून शिकवण्याची पंची पद्धत सर्वांना आवडायची स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग म्हणजेच बांधणीची अभियांत्रिकी या विषयाची ज्ञाना ज्ञानवाडे उघडून त्यांनी आमच्यासाठी खुली केली त्यांच्या हाताखाली शिकलेला प्रत्येक विद्यार्थी त्यांच्या अफाडबुद्धीने अन आकलनशक्तीने भरून जायचा आपला आपल्या बुद्धी वबवाचा अहंकाराला लवलेश त्यांचा शिकवण्यात नसायचा वर्गात कधीकधी विद्यार्थी त्यांच्या मताशी सहमत होत नसेल तर ते मग ते मत व्यक्त करायचा मोकळेपणा विद्यार्थ्यांना वाटे असे त्यांचे रुजू व्यक्तिमत्व होते प्राध्यापक नरसिंहराव गणितज्ञ होते त्यांनी एरोडायनामिक्स या विषयाच्या गुंतागुंतीच्या गणितीय संकल्पना आम्हाला शिकवल्या त्यांची शिकवायची पद्धत आदर्श होती डायनामिक्स म्हणजे गतिशास्त्र हे घन द्रव्य अर्धद्रव्य आणि हवा यासाठी थोडे वेगळे आहे अर्धद्रव्य अर्धद्रव्याचे गतिशास्त्र शिकवलेले मला इतके भावले की मला गणिती भौतिकी त्या काळात फारच आवडायला लागली एरोडायनामिक्स या विषयावरचे जे जे काही छापून येईल त्यातील समीकरणे वगैरे योग्य ते निवडून बाजूला ठेवायची सवय त्यांनी मला लावली त्याचा मला पुढेही फार उपयोग झाला एरोनॉटिक्स म्हणजे हवेतील वाहनांचे शास्त्र त्यांचे अभियांत्रिकी हा अतिशय आव्हात्मक बुद्धीला खाद्य पुरू शकणारा आणि त्यामुळे आवडू शकेल असा विषय आहे त्यामुळे स्वातंत्र्य आणि पलायन वाहत जाणे घसरत जाणे हालचाल गती यांच्यामधील सूक्ष्मपरक वैज्ञानिकदृष्टीने शिकता येतो या विषयाची मरमे स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ समजावून सांगतात माझ्या गुरुजनांनी या गहन विषयाची सर्व गुपिते मरमे आम्ही विद्यार्थ्यांना उलगडून दाखवली त्यांच्या नेमका शिकवण्यामुळे हा विषय समजण्यातला आनंद आम्ही उपभोगू शकलो त्यांची अपाड बुद्धिमत्ता विचारांची स्पष्टता परिपूर्णतेचा ध्यास ह्याची शिकवण यामुळे मी गांभीर्याने अर्धद्रव्य गतीशास्त्र फ्लोईड डायनामिक्स या विषयाचा सर्वांगीण अभ्यास केला ज्या विमानांचा वेग धनीहून अधिक असतो अशा स्वनातील विमानाच्या प्रवासामुळे हवेमध्ये आकुंचन होऊन अधिक दाबाचे पट्टे निर्माण होतात आणि ते लहरी बनून पसरतात त्यांना शॉकवेव्ज म्हणतात शॉकवेव्ह ट्रॅग शॉक स्टाल असे त्या लहरीचे वेगळे वेगळे आणि परिणाम आहेत ते सर्व मी शिकू शकलो हळूहळू सगळ्या संबंधित विषयांची माहिती डोक्यामध्ये साठत गेली आणि विचारांचे मंथन सुरू झाले विमानाच्या आराखडे वेगवेगळे भाग या सर्वांना नवे अर्थ लाभायला लागले विमान बांधणी करताना शेकडो विचारात घ्यावा लागतात दोन्ही बाजूंना एक एक पंख मिळून विमानाचे एक पाते तयार होते एका पात्याची विमाने दोन पात्यांची विमाने बिन बिनशेपट्टीचे विमाने पातांच्या वेगवेगळ्या आकारानुसार डेल्टा विंग कॅनार्ड असे त्याचे विविध प्रकार या सर्व बाबी त्यातील फरक किती महत्त्वाचे आहेत ते कळू लागले तीन विषयांच्या तज्ञ प्राध्यापकांनी दिलेले त्या त्या विषयाचे ज्ञान एकत्रित करू एरोनॉटिक अभियांत्रिकी या विषयाचे बारकावे मला समजू लागले स्वतःची अशी खास समजूत या विषयामध्ये रुजत फुलत वाढत गेली मी तिसऱ्या वर्षाला असताना एका नव्या वैचारिक वादळाला मला समोरे जावे लागले माझ्या पुढील आयुष्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे ठरले सगळ्या देशामध्ये नवे राजकीय आणि उद्योजकतेचे वातावरण भारून टाकण्या एवढ्या वेगाने फैलवत होते शास्त्रीय दृष्टिकोन हाच प्रमाण मानला जावा असा विचारप्रवाह मूळ धरत होता माझा देवावरचा विश्वास धार्मिक आध्यात्मिक वातावरणात पोचलेला पिंड फक्त वैज्ञानिकतेच्या कसोटीवर कितपट टिकेल याचा संभ्रम माझ्या मनात उत्पन्न झाला होता खऱ्या ज्ञानाची दिशा ही विज्ञानाची दिशा आहे अशी मते जोरदार मूळ धरत होती हे समोरचे वस्तुरूप जग जे पंचेंद्रियांना जाणवते हेच अंतिम सत्य असे विज्ञान मानते मग आध्यात्मिक उन्नती तत्त्वज्ञानाची बैठक लाभलेले नीतीनियम जे मी आजवर सत्याचाच भाग आहे असे मानत आलो होतो त्या संकल्पणा चुकीच्या आहेत डोळ्यानं पाहतो कानाने ऐकतो तेच सत्य तेच खरे ज्ञान आहे ज्याला लिखळ वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणून आज मानले जाते त्याबद्दल मला संपूर्ण खात्री आहे माझा स्वतःच्या धार्मिक वातावरणात पोचलेला आध्यात्मिक कल माझ्यावर त्याचे न पुसता येणारे झालेले परिणाम तसेच मानत नव्हते या दृष्टीला पडणाऱ्या वस्तूमात्र जगाच्या पलीकडे अज्ञात प्रदेशात सत्य असते यावर माझा विश्वास होता खरेच ज्ञान हे फक्त आंतरिक अनुभवातून होऊ शकते असे संस्कार माझ्यावर झालेले होते दरम्यान माझे लिखित काम संपून प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक उरले होते प्रात्यक्षिक म्हणून प्रोजेक्टवर जमिनीपासून कमी उंचीवरील हल्ला करू शकणारा विमानाचे डिझाईन बनवायचे होते सोबत बन चार विद्यार्थी होते इंधनाचा उपयोग बांधणी ताबा ठेवणारी उपकरणे वापरात आणणारी उपकरणे अशी त्याची विभागवार जबाबदारी आम्ही वाटून घेतली होती मी एकत्रित डिझाईन बनवायचे होते एक दिवस आमचे डिझाईन हा विषय शिकवणारे प्राध्यापक श्रीनिवासन ते संस्थेचे डायरेक्टरही होते त्यांनी आमच्या प्रोजेक्टची प्रगती कुठवर आली याचा आढावा घेतला आणि ताबडतो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट रद्द केला अशी अज्ञास दिली आम्हाला वेळ का होतो आहे याची डझनभर कारणे मी त्यांना सांगितली आणि मला एक महिना तरी वेळ द्यावा अशी काकुळ विनंती केली काही का ही वे मजा चेहर अजी निहांत रहना हे बग यंग मैन आता शुक्रवार दुपार आहे, मी तुला तीन दिवस मुदत देतो, सोमवार सकापर्यंत मे तुजा प्रोजेक्ट के प्राथमिक आराखड़े तैयार मिला नहीं तो तुझी शिष्यवृत्ति थामे समझ मजा पोटा भला थोरला खड्डा पड़ियासारख्या मैं गप्पी शिष्यवृत्ति काड़ून घर मेरा श्वास घेने मुश्किल सांगितलेल्या वेळात काम पूर्ण करण्याशिवाय तरुणोपाय नव्हता मी सगळी रात्र न जेवता मी ड्रॉइंग बोर्डापाशी उभी राहून काढली दुसऱ्या दिवशी सकाळी नाश्ता विश्रांतीसाठी फक्त एक तास काढला अगदी थोडंसे खाऊन पुन्हा बोर्डापासी उभा राहिलो रविवार सकाळपर्यंत माझा अरखडा जवळजवळ पूर्ण होत आला होता एकाग्रहून मी बोर्डापाशी बगलो होतो अचानक मला कुणाची तरी पाठीमागेत लागली प्राध्यापक श्रीनिवासन दुरून माझ्याकडे लक्षपूर्वक पाहत होते ते सरळ जिमखान्यातून खेळून परत त्यांना डोकावले असावेत कारण अंगावरती टेनिस खेळण्यासाठी वापरतात तसे कपडे होते माझे काम कुठवर आले आहे ते बघण्यासाठीच ते आले होते त्यांनी जवळ येऊन बोर्डवरचे कागद बारकाईने पाहिले आणि मग मला हाताने कवेत ओढून घेत प्रेमभराने पाठीवर शाबाश्की देत थोपटत म्हणाले एक अशक्य काम वेळेचे बंधन घालून तुझ्यावर मी सोपवले याची मला कल्पना होती पण त्यामुळे तणावाखाली तू उत्तम काम करू शकतोस हे माझ्या निदर्शनाला आले तो क्षण माझ्यासाठी किती हलका बनला याची कुणीही कल्पना करू शकेल प्रोजेक्टचे काम करून उरलेल्या वेळात मी एक निबंध स्पर्धेत भाग घेतला एम तमिळ संगम या नावाचे एक साहित्य मंडळ आमच्या कॉलेजात कार्यरत होते तमिळ ही माझी मातृभाषा मला या भाषेचा खूप अभिमान आहे रामायणपूर्व कालात अगस्ति ऋषीपर्यंत या भाषेचा भाग घेत येतो रामायणपूर्व काळात अगस्ति ऋषीपर्यंत या भाषेचा माग घेता येतो इसवी सणापूर्वी पाच शतके त्या भाषेत साहित्यकृती जन्माला आल्या ही भाषा पुढे भाषाशास्त्रातील दिग्गजांनी आणि वकिलांनी समृद्ध केली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भाषाशास्त्राचे नियम काटेकोरपणे पाळणारी भाषा असा तिचा लौकिक आहे विज्ञानासारखा विकास पावणारा विषय त्या भाषेच्या कक्षेबाहेर राहू अशी मला तळमळ होती आपण आपले विमान बनवूया त्या शीर्षकाचा एक लेख मी तमिळमध्ये लिहिला विषयाच्या निवडीपासून तो सर्वांना अतिशय आवडला आणि मी स्पर्धा जिंकली त्यावेळेच्या सर्वात लोकप्रिय साप्ताहिक आनंद विकटनचे संपादक श्री देवेन यांच्या हातून मी पहिले बक्षीस घेतले माझ्या स्मृतिकोशात घर करून राहिलेली सर्वात वृद्ध आठवण प्राध्यापक स्पॉन्डर यांची आहे त्या दिवशी आम्ही सर्व शेवटच्या वर्षाचे विद्यार्थी विरोप समारंभ साजरा करत होतो फोटो काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या तीन ओळी परंपरेप्रमाणे मागे वेगवेगळ्या उंचीवर उभ्या राहिल्या सर्व प्राध्यापक वर्ग समोर खुर्चीवर बसला होता मी शेवटच्या ओळीत उभा होतो एकाकी प्राध्यापक स्पॉन्डर उभे राहिले आणि मागेवरून शोधल्यासारखे पाहू लागले माझ्याशी नजरानजर होताच त्यांनी म्हटले खाली ये आणि माझ्या शेजारी पुढे बस त्यांच्या या निमंत्रणाने मी आश्चर्यात आनंदात बुडून गेलो माझा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी आहेस भविष्यात तुझ्या कार्यक्षमतेने आणि सतत उद्योगात राहायच्या वृत्तीमुळे तू तुझ्या गुरुजनांचे नाव उज्ज्वल करणार आहेस त्या मनमोकळ्या स्तुतीने मी लाजून गेलो पण माझ्यातल्या गुणांची ती पावती होती मी सुखावलो आणि प्राध्यापक स्पॉन्डर यांच्या शेजारी बसून फोटो काढून घेतला देवाची तुझ्यावर सदैव कृपादृष्टी असू दे तुझ्या भविष्यातील वाटचालीला त्यांच्या कृपेचा प्रकाश उजवू दे फारसेनं बोलणारे प्राध्यापक स्पॉन्डर यांनी या शब्दात मला निरोप दिला एम आय टीमधून मी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या बेंगलोरमधील संस्थेत प्रश- प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झालो विमानाची देखभाल करणाऱ्या त्यांना काटो काटेकोरपणे सुरक्षित ठेवणाऱ्या टीममध्ये माझा समावेश झाला होता ते काम खूप काही शिकवणारे होते इतके दिवस वर्गात शिकवलेले पुस्तकात वाचलेले प्रत्यक्ष आचरणात आणून तपासण्यात एक वेगळाच आनंद होता अनोळखी गर्दीमध्ये जुन्या गाड ओळखीचा कोणीतरी भेटावा तसे ते काम करताना एखादी पुस्तकात वाचलेली अभ्यासलेली विज्ञानातील संकल्पना भेटे आणि त्या क्षणी मन आनंदाने भरून जाईल दट्ट्या पुढेमागे होऊन चालणारी पिष्टल आणि गोल फिरणाऱ्या अस, असावर चालणारी टर्बाईन या दोन प्रकारच्या विमानांची देखभाल करत असे हवेचे गतीशास्त्र आणि आपोआप होणारा प्रसार डायनामिक्स आणि डिफ्युजन या दोन संदिग्ध क्रिया प्रत्यक्ष वापर करताना पाहिल्यामुळे अनेक संकल्पना मी स्पष्टपणे समजावून घेऊ शकलो मला चक्राकार गतीच्या इंजिनात विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले विमानाचा प्रमुख भाग क्रॅकशाफ्ट ज्याच्यामुळे पेट्रोलच्या ज्वलनाने मिळणारी ऊर्जा आणि विमानाला गती मिळून उडणारी यंत्रणा याचा संबंध जोडला जातो त्याचे झीज तुटणे मला तपासा हवे विमानाच्या पात्यावर पंख बसवलेले असतात त्यामागे इंजिन असते त्याची अचूक मोजमापे मला घ्यावी लागत हवेचा दाब उत्पन्न करून विमान तरंगते ठेवले जाते आणि मग ऊर्जा करून त्याला वेग दिला जातो विमानाचा वेग नियंत्रण करणारी यंत्रसामग्री उघडून मी तपासणी करू लागलो विमानाची शक्तिशाली टर्बो इंजिने सुरू झाली की प्रचंड वेगाने पंखे गरगरू लागतात त्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने हे हवेचा पुरवठा करावा लागतो तीही यंत्रणा तपासू लागलो विमानाच्या पात्यांची बांधणी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे हवेचे नैसर्गिक झोत वरच्या वातावरणात असतात त्यांचा उपयोग उडण्यासाठी करून घेता येतो ज्या दिशेने झोताची ओढ असेल तिथले इंजिन हळूहळू बंद करून तो झोत उडण्यासाठी वापरणे याला फेदरिंग म्हणतात झोताची दिशा बदलली की हवेतच इंजिन चालू करून पूर्वस्थितीत आणावे लागते याला अनफेदरिंग म्हणतात याचा योग्य वापर करून कमीत कमी ऊर्जा उड्डाण चालू असताना वापरता येते तसेच विमान उतरवताना इंजिनविरुद्ध दिशेला फिरून हळूहळू वेग कमी करावा लागतो त्यासाठी रिव्हर्स प्रोपेलिंग करावे लागते या सर्व प्रत्यक्ष उडण्याच्या क्रियेशी संबंधित अशा यंत्रणांचा अभ्यास करणे खूप आव्हानात्मक तसेच आनंद देणारे होते हवेच्या झोताच्या दिशेशी विमानाच्या पातांचा होणारा कोण त्यावर नियंत्रण ठेवणे ब्लेड अँगल कंट्रोल हा नाजूकोशलाचा भाग आहे एच एलमधले काही तंत्रज्ञ त्यांची प्रत्यक्षिकेत दाखवायचे ती अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर तरळतात त्यांनी कुठल्याही विद्यापीठातून शिक्षण घेतले नव्हते आपले वरिष्ठ सांगतात ते आंधळेपणाने स्वीकारणेही त्यांना मंजूर नव्हते सहाय्यक म्हणून वर्षानुवर्षाचा वर्षानु प्रत्यक्ष अनुभव त्यांच्याकडे होता त्या अनुभवातून झालेल्या आतल्या आवाजाने ते विमानाची स्थिती गती बिघाड ओळखू शकत एच एलमधील प्रशिक्षण संपून मी एरोनॉटिकल अभियंता म्हणून बाहेर पडलो तेव्हा माझ्यासमोर दोन संधी उभ्या होत्या दोन्ही आकाशात विहार करायच्या माझ्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणू शकतील होत्या एक हवाई दलात वैमानिक म्हणून सामील व्हायचा पर्याय होता आणि दुसरा संरक्षण खात्याच्या एका विशेष विभागात डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्शन एअर उर्फ डी टी डी अँड पी एअर यात होता विमानोड्डानाशी संबंधित नव्या सुधारित संकल्पना आपल्या हवाई दलात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विकसित करणे या विभागात होते मी दोन्हीकडेही अर्ज केले एकाच वेळी मागे मला मुलाखतीला बोलवण्यात आले हवाई दलाची देहरादुल्ला अन डी टीडी डी अँड पी एअर यांची दिल्लीला मुलाखत होती दक्षिणेच्या कारोमांडेल किनाऱ्यावरचा मुलगा उत्तर दिशेला जाण्यासाठी रेल्वेमध्ये बसला जवळजवळ 2000 हजार किलोमीटरचा प्रवास होता त्या प्रवासात माझ्या मातृभूमीचा विशाल पट प्रथमच माझ्या नजरेसमोर उलगडला गेला भाग दोन समाप्त